0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wall Street hat keinen Feiertag, ist ganz normal geöffnet. Wir haben erneut überwiegend gute Ergebnisse, unter anderem von ON UN Semiconductor und von SoFi Technologies und von Norwegian Cruise Line. Die Aktien von Exxon werden von Goldman Sachs abgestuft. General Motors wird von Morgan Stanley aufgestuft, diese beiden Werte mit im Fokus der Wall Street. Genauso wie die First Republic Bank, die war einmal, sie wurde am Wochenende von der FDIC-Einlagensicherung zuerst in Besitz genommen und dann weiterverkauft an JP Morgan. JP Morgan auf der Gewinnerseite, hier hat Jamie Dimon, der CEO, ausgesprochen gut und im Interesse der Aktionäre verhandelt. Der 1. Mai, ein Feiertag in Europa, aber nicht bei uns hier an der Wall Street. Wir haben ganz normalen Handel, eine uneinheitliche bis leicht freundliche Tendenz mit Ergebnissen, die überwiegend beeindruckend. ON Semiconductor, ein Unternehmen, das sehr stark im Bereich Industrie und Autos unterwegs ist, konnte solide Zahlen melden, hat die Aussichten angehoben und äh, bringt auch bei den Autowerten ein bisschen mehr Schwung rein. General Motors tendierte ja nach den Ergebnissen doch überwiegend schwächer. Goldman Goldman Sachs sagt übrigens, dass der Verkaufsdruck bei den Aktien von GM übertrieben sei. Der Wert wird dort aufgestuft. Äh, aufgestuft. Oversold heißt es bei Goldman Sachs. Hier geht es also bergauf. Und UN Semiconductor. Gerade nach den äh, enttäuschenden Aussichten bei Texas Instruments äh, ein vielleicht ganz gutes Omen auch für die Ergebnisse von NXP-Semiconductor, die heute Abend gemeldet werden. Bleiben wir ganz äh, kurz mal bei den Ergebnissen, denn diese Woche wird hier äh, an der Stelle erneut äh, interessant bleiben. Wir haben das Highlight am Donnerstag natürlich die Ergebnisse von Apple. Wir haben die Ergebnisse von DoorDash, von Expedia, von Lyft, von Microsoft, Shopify und von Block. Alle am Donnerstag nach dem Closing. Im Vorfeld morgen früh die Zahlen von Pfizer und Uber, morgen Abend dann AMD, Advanced Micro Devices, Starbucks und von Ford. Mittwoch äh, dann die Ergebnisse von Etsy. Äh, Donnerstag Vormittag die Zahlen von Moderna und Paramount. Dann am Nachmittag wird es ernst mit Apple. Wir haben übrigens hier auch Analystenkommentare. Die Bank of America bleibt bei neutral, hebt das Kursziel für Apple aber auf 173 Dollar an. Man geht davon aus, dass das abgelaufene Quartal in erster Linie äh, im Rahmen der Erwartungen verlaufen wird. Etwas mehr Nachfrage bei den iPhones. Das dürfte die Schwäche in anderen Hardware Segmenten ausgleichen. Der ein oder andere fürchtet übrigens, dass die Aussichten bei Apple ein Stück weit enttäuschen könnten. Ganz kurz noch zu Amazon. Barclays reduziert das Kursziel auf 140 Dollar, bleibt allerdings bei Übergewichten und Tesla. Bernstein auch ein recht einflussreiches Investmenthaus, das eigentlich alle Ewigkeiten auf Tesla negativ gestimmt ist und auch bleibt. Das Kursziel hier also 150 Dollar und man befürchtet weiterhin starke Preissenkungen im in den kommenden Wochen und Monaten, damit also keine Erholung der Margen im zweiten Halbjahr. Ein Wort noch zu Block. Ich habe ähm, SoFi Technologies und Global Payment schon kurz angesprochen. Block wird auch am Donnerstagabend Ergebnisse melden. Hier äußert sich die KeyBank. Das Kurs hier wird reduziert von 100 auf 85 Dollar. Man bleibt aber bei Übergewichten und glaubt, dass das erste Quartal überwiegend besser als erwartet ausfallen wird. Jetzt kommt der Haken aber jüngste Daten signalisieren, dass sich das Verbraucherverhalten insbesondere ab April eingetrübt hat. Und das könnte die Aussichten bei Block mit überschatten. Zufall Technologies wirklich überraschend, die Kursschwäche. In der ersten Stunde ging es noch ordentlich bergauf. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, sind das wirklich sehr beeindruckende Zahlen. Das EBITDA-Ergebnis weit über den Erwartungen die die Kreditvergabe, der Umsatz in dem Segment Lending plus 33 Prozent, die Nettozinseinnahmen 113 Prozent Anstieg und auch die Prognosen für das zweite. Quartal wurden nach oben revidiert, nicht so stark wie das erste Quartal geschlagen hat, aber nichtsdestotrotz, muss man sagen, werden die Ziele angehoben. Interessiert aber nicht, die Aktie tendiert mittlerweile trotzdem schwächer, genauso wie bei Global Payments. Auch hier waren die Zahlen eigentlich ganz gut. Auch die Aussichten äh, werden minimal angehoben, nichtsdestotrotz ist die Aktie auf der Verliererseite im Blog. Wie gesagt, meldet die Ergebnisse am Donnerstagabend. Und kommen wir mal äh, zur First Republic Bank. Ich hatte das letzte Woche schon vermutet. Die Wahrscheinlichkeit, dass die First Republic das Wochenende überleben würde, sei sehr gering. Das haben übrigens die meisten an der Wall Street gedacht. Ist also keine große Überraschung. Die First Republic Bank wurde also im ersten Schritt von der amerikanischen Einlagensicherung übernommen. Und dann im zweiten Schritt in einem Bieterverfahren an JP Morgan weiterverkauft. Mit dem Rennen war auch PNC Financial. Die Aktie ist dementsprechend unter Abgabedruck. Man hat den Zuschlag also nicht bekommen. Und Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, der Fuchs, hat gut, gut verhandelt. Man ist an der Wall Street tja, aus Sicht von JP Morgan jedenfalls mit beiden Fingern nach oben, mit beiden Daumen, Thumbs up. Schauen wir uns die Details mal an. JP Morgan übernimmt also die gesamten Kundeneinlagen, die Versicherten und die nicht versicherten 92 Milliarden Dollar. Im Wesentlichen wird das Kreditportfolio von 173 Milliarden auch übernommen und 30 Milliarden an anderweitigen Vermögenswerten. So, und jetzt kommt man zu den Verhandlungstaktik von Jamie Dimon. Die möglichen potenziellen Verluste auf das Kreditportfolio der First Republic werden aufgeteilt, mit der FDIC-Einlagensicherung. Man schätzt, dass der Einlagensicherung dadurch ein Verlust von 13 Milliarden Dollar entstehen wird. Außerdem bekommt JP Morgan im Zuge der Übernahme eine 50 Milliarden Dollar Finanzierung von der FDIC-Einlagensicherung. Jamie Dimon selber geht davon aus, dass dieser Deal die Nettoeinkommen jährlich von JP Morgan um eine halbe Milliarde Dollar steigern wird oder um 17 Cent pro Aktie. Tja, da hat also einer gut verhandelt. Das ist übrigens äh, historisch betrachtet der 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 zweitgrößte Ausfall einer amerikanischen Bank in der Geschichte also der Vereinigten Staaten. Und wir hatten drei von vier der historisch größten Bank äh, Bankenschließungen innerhalb der letzten vier Monate. Ganz wichtig natürlich. Wie geht es denn jetzt weiter im Immobiliensektor? Der Bereich der Gewerbeimmobilien. Äh, Charlie Munger von Berkshire Hathaway, jeder liebt ihn, ich liebe ihn jedenfalls, vielleicht nicht jeder, aber die meisten von uns jedenfalls sind wahrscheinlich Fans von Charlie Munger und er betont erneut, dass das Risiko für amerikanische Banken durch faule Kredite im Bereich der Gewerbeimmobilie nicht zu unterschätzen sei und wir haben Berichte von The Deal, dass Wells Fargo ein Büro-Tower in Kalifornien wohl für 40 Millionen Dollar verkaufen wird, den gleichen Bürotower hatte man 2005 für 108 Millionen Dollar eingekauft. Da sieht man also, wie schwer die Situation ist im Bereich der Gewerbeimmobilien. Ende Mai wird übrigens der sogenannte Real Estate Board of New York Bericht gemeldet, also Büroauslastungsquoten. Das wird wichtig sein. Ende Mai wird der Bericht hier veröffentlicht. So, und das bringt mich zu der amerikanischen Notenbank, ganz egal was die macht, die Situation für die bleibt ausgesprochen schwer. Das sagt das Anlegermagazin Barron's am Wochenende zu Recht. Entweder sie hört jetzt auf mit Zinsanhebung und riskiert Inflation nicht zu brechen. Oder sie macht weiter mit Zinsanhebung und jagt die amerikanische Wirtschaft in eine harte Wirtschaftslandung. Das Risiko einer Fehlentscheidung jetzt das Falsche zu machen, sei jedenfalls merklich gestiegen. Mir fehlt in dieser Debatte eigentlich die dritte Komponente. Was passiert eigentlich, wenn die Wirtschaft einigermaßen gut performt und die Wirtschaft und die Inflation trotzdem merklich zurückläuft? Denkbar wäre auch, Ladies and Gentlemen, dass wir ein Szenario kriegen, die Wirtschaft in einer Rezession, aber keine Ertragsrezession bei Corporate America. Auch das wäre denkbar. Wir sehen ganz klar, dass das aktuelle Bild immer noch sehr stark verzerrt wird durch Covid und den Weg zurück aus Covid. Man braucht sich nur die, den Unterschied zwischen der Industrie und den Dienstleistern anschauen. Der Industriebereich ist eigentlich im Rezessionsterritorium. Der Dienstleistungsbereich schlägt sich immer noch gut. Die Leute kaufen Zeug und das sehen wir auch in China. Der PMI, Einkaufsmanagerindex der Industrie in China im April, enttäuscht. Contraction, also rückläufige Aktivitäten unter den Erwartungen. Aber der Dienstleistungssektor in China, der auch die Erwartungen verfehlt hat, aber liegt solide bei, äh, im Wachstumsbereich. Hier wird immer noch Gas gegeben. Und wenn man sich in China die Daten mal anschaut, äh, die Casino-Umsätze in Macau über 400 Prozent Anstieg äh, im Vergleich zum Vorjahr. Klar, die Leute saßen fest konnten nichts machen, jetzt werden sie wieder rausgelassen. Was wird gemacht? Es wird gereist, es wird Casino gespielt. Das ist in China ein ganz, ganz großes Thema und das sehen wir hier in den Zahlen. Tja, zu viel Pessimismus hat sich jedenfalls bisher nicht ausgezahlt. Der April an der Wall Street, ein ganz guter Monat für den Dow Jones, der beste seit Januar, 2,5 Prozent plus, der Nasdaq unverändert, der SP 1,5 Prozent auf der Gewinnerseite und die Ergebnisse von Corporate America spielen hier zweifelsohne eine wichtige Rolle, besser als erwartet. Bisher haben etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen im SP gemeldet. 84,4 Prozent konnten die Schätzungen des Marktes übertreffen auf der Ertragsseite. Und zwar im Schnitt um 6,8%. Das bedeutet, wenn sich das fortsetzt, dass das erste Quartal kein Minus hatte von 6,8%, sondern eine schwarze Null und dementsprechend also wirklich ganz gut performt hat. Corporate America hat ausreichend Kosten reduziert. So. Wer, ja, zu bearish war, der musste richtig bluten. Es gibt Schätzungen, dass die Hedgefonds in den USA 18 Milliarden Dollar an Verluste erlitten haben durch Leerverkäufe, durch Shortpositionen. Wir hatten Montag letzter Woche laut Bespoke Investment die höchsten Netto-Shortpositionen auf den S&P seit über 10 Jahren. Und bumm, der Markt ballert nach oben. Das heißt, der Pain-Trade, der Schmerz, entsteht auf dem Weg nach oben. Die Hedgefonds mussten jetzt ganz schön bluten. Aber es gibt nach wie vor die Skeptiker und Pessimisten Morgan Stanley und die Bank of America lassen sich beide nicht beirren. Beide bleiben nach wie vor im Lager der Skeptiker. Die Bank of America betont, man solle die Marke von über 4.200 im S&P verkaufen. Der Aktienmarkt preist nur einen Rückgang der Gewinne ein im S&P 500 von 4%. Das sei zu konservativ. Und nochmal, wir hängen so zwischen zwei Welten. Einerseits... Uh, äh, schätzt man einen zu geringen Rückgang der Gewinne ein. Die Gewinne dürften stärker sinken. Andererseits hofft man auf 210 Basispunkte an Zinssenkungen in den USA. Aber wie soll das zusammenpassen? 210 Punkte Basispunkte Zinssenkung würde nur passieren im Umfeld einer harten Wirtschaftslandung. Und wenn wir die bekommen, sind die Gewinnschätzungen immer noch zu, äh, zu äh, optimistisch. Also man hängt zwischen diesen zwei Welten fest. Und das ist essentiell im Übrigen auch die Aussage von Morgan Stanley, äh, Mike Wilson, hier liegt natürlich auch seit Wochen mit seiner skeptischen Haltung daneben. Er betont, die Wall Street preist eine Erholung der Gewinne ein, im S&P 500 im zweiten Halbjahr. Und abgesehen davon auch, geht man auch davon aus, dass die Unternehmen ihre Betriebskosten ausreichend reduziert haben, um eine Expansion der Margen zu ermöglichen. Diese beiden Annahmen seien zu optimistisch. Morgan Stanley hält an dieser Annahme fest und sagt, hier wird also Enttäuschung auf den Markt zukommen. Vor allen Dingen auch die Notenbanktagung an diesem Mittwoch sei kurzfristig ein Risiko für die Aktienmärkte. Warum? Weil man Punkt 1 von einem optimistischen Szenario ausgeht, würde also bedeuten, Zinssenkungen im zweiten Halbjahr ohne wirklich eine merkliche Abkühlung der Wirtschaft. Sollte die Message von Jerome Powell am Mittwoch ein bisschen mehr hawkisch ausfallen, als Marktteilnehmer denken, dürfte Druck an der Wall Street zunehmen. Man dürfe auch nicht vergessen, dass Market Breath weiterhin schwach sei, der S&P 500, der gleichgewichtet ist, hinkt immer noch dem marktgewichteten Index hinterher. Tja, aber das ist genau das Dilemma. Die makroökonomischen Daten haben sich unlängst sogar weiter abgekühlt, während andererseits die Gewinne der Unternehmen positiv überraschen. Also wer sitzt hier am längeren Hebel? Der Aktienmarkt fokussiert sich bisher jedenfalls vor allem auf die Berichtssaison. Ich wünsche einen erfolgreichen Wochenstart trotz des Feiertags. Genießt die Zeit, wir sehen uns am Dienstag wieder in alter Frische. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.